0: studio jest już nasz kolejny gość. z nim dr Bruno Surnel, analityk Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry.
1: Witam państwa ponownie.
0: Panie doktorze, właśnie otrzymaliśmy informację, że prezydent Francji, Emmanuel Macron, rozmawia telefonicznie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, ale taką rozmowę w cztery oczy odbył ostatnio premier Izraela Naftali Bennett, który poleciał do Moskwy. Okazało się, że Putin nie ukrywa się gdzieś na Uralu. Jest właśnie dokładnie w Moskwie. Proszę powiedzieć, nie, nie wiemy, nie, nie mamy za dużo przecieków, jeżeli chodzi o te Rozmowy one dotyczyły oczywiście inwazji Rosji na Ukrainę, ale co w ogóle oznacza taki gest, że premier przyleciał do Moskwy?
1: Prezydent Ukrainy, pan Zelenski wzywał Izraeli, wzywał zresztą diasporę żydowską do pomocy pod tym względem, jeśli chodzi o konflikt, o inwazję Rosji na Ukrainie. Natomiast trzeba powiedzieć tutaj wyraźnie, Izrael ma bardzo poważne interesy regionalne, Strategiczne. jeśli idzie o współpracę i kontakty z Rosją. To nie jest takie proste dla Izraela. O co chodzi? Izrael regularnie bombarduje Syrię, a konkretnie dostawy broni, sprzętu wojskowego oraz bazy irańskie w Syrii. I utrzymuje stały kontakt, jeśli idzie o linię komunikacji z wojskami rosyjskimi w Syrii. Zatem nie może sobie pozwolić na jakieś takie bardziej drastyczne gesty, jeśli chodzi o Ukrainę i Rosję. To jest bardzo istotne, gdyż jeżeli Izrael zrobi coś pochopnie, a nie zrobi tego, jestem pewien, to Rosja zacznie mieć inny stosunek do, do tego, co robi Izrael w Syrii. Dlatego to jest bardzo ważne. dla Kontakty z Rosją są bardzo ważne dla Izraela. A druga sprawa to jest odnowienie tej umowy nuklearnej, tak ją nazwijmy, odnoszącej się do porozumienia pomiędzy mocarstwami a Iranem zawartego w 2015 roku, potem zerwanego oczywiście przez Stany Zjednoczone. I tutaj są głębokie interesy Izraela oczywiście w tym, żeby jak najbardziej powstrzymywać Iran w tym szyickim półksiężycu od Iraku. Po Jemen, no, Jemen to bardziej już w Stanów Zjednoczonym tutaj chodzi i Arabię Saudyjskie, o czym może potem. Niemniej jednak, Izrael jest żywotnie zainteresowany w relacjach przyjaznych z Rosją, z tego właśnie względu, że Rosja odgrywa bardzo dużą rolę, jeśli idzie o doprowadzenie ewentualnie do, do, do odnowienia tego porozumienia nuklearnego. Z tym, że tutaj zaznaczmy, dokładnie wczoraj Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow powiedział że zaskakującą, a mianowicie połączył. Konflikt na Ukrainie z odnowieniem tej umowy nuklearnej, tak? Mocarz z Iranem. Mianowicie powiedział, że no nie może być tak, że sankcje, które obecnie nakłada Zachód na Rosję, jak to powiedział, yy, agresywną lawinę sankcji, że tym będzie także dotknięty handel Rosji z Iranem. Chodzi o dwie rzeczy. Jak to określono, cywilne projekty yy, atomowe, Rosji w Iranie i dwa dostawy broni. Zatem chciałby pisemnego potwierdzenia gwarancji, znowu mamy kwestię gwarancji, tak? Na poziomie co najmniej sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych, że nie dotknie, że te sankcje nie dotkną tego handlu, o którym wspomniałem, tych relacji, o których wspomniałem, tak? Więc na pewno też była i o tym mowa. Oczywiście y, Izrael jest w bardzo trudnej sytuacji, jak powiedziałem, ze, swoją, ze względu na swoją y, sytuację geopolityczną, geostrategiczną, ale deklaruje, deklaruje y, chęć mediacji. No, co ciekawe, z nim razem pojechał jako tłumacz i nie tylko i doradca miejsca budownictwa, który urodził się, uwaga, w Charkowie. Tak. Wiele krajów Bliskiego Wschodu ma ogromne interesy, jeśli chodzi o Rosję, no Arabia Saudyjska i Emiraty Arabskie. No, tak.
0: Tak, bo chodzi właśnie, jak, jak, to co nas najbardziej chyba tutaj interesuje, jeżeli chodzi o Unię Europejską, to oczywiście kwestia cen dostaw gazu, dostaw ropy i to, to że Putin będzie szukał teraz tych sojuszników gdzie indziej, no bo pewno ciężko będzie mu znaleźć na terenie Unii Europejskiej czy, 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 czy w Stanach Zjednoczonych, to było do przewidzenia, że będzie próbował szukać ich właśnie tam.
1: Tak, ale to nie tylko Putin, szuka sprzymierzeńców gdzie indziej. Arabia Saudyjska, Emiraty Arabskie również. I wynika to bezpośrednio z z chaotycznego wycofania się Stanów Zjednoczonych z Afganistanu. No, konsekwencje są straszne. Także Re- reakcje Stanów Zjednoczonych i Zachodu na to, co się działo w Hongkongu, tak, w Hongkongu. Ym, więc mamy reakcję na Chiny i na Rosję. No i kraje arabskie, takie jak kraje Zatoki Perskiej, yy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, plus Arabia Saudyjska. No, ten pierwszy kraj Emiraty wstrzymały się podczas głosowania, tak, w Radzie Bezpieczeństwa NZ, Ym, Potępiającego agresję Rosji na, na Ukrainę, no otóż, dochodzą do wniosku, że muszą defensyfikować swoje bezpieczeństwo, że skoro, skoro Emiraty i Arabia Saudyjska prowadziły, Arabia Saudyjska wciąż jeszcze operacje przeciwko rebeliantom szyickim wspieranym przez Iran Huti w Jemenie i pan prezydent Joe Biden potępił łamania praw człowieka tam w Jemenie przez, przez Emiraty, przez Saudyjczyków, no to i potępił także, wcześniej wiadomo było potępienie w Ameryce tego, co się stało z, z tak, czyli tym krytykiem reżimu saudyjskiego, który został podświartowany w konsulację saudyjskim w Stambule. No to w tej sytuacji trudno oczekiwać, żeby Arabia Saudyjska i Emiraty Zajęły zdecydowane stanowisko, ale oczywiście Emiraty są bardzo poważnym, od wielu lat sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, uczestniczącym w wielu misjach łącznie z Afganistanem. Niemniej jednak muszą dywersyfikować swoje sprawy związane z bezpieczeństwem.
0: Panie doktorze, ostatnio rozmawialiśmy o tym spojrzeniu chińskim, ale mamy także inne kraje Azji, mamy też Japonię, Indie. Jak to wszystko układa się, jeżeli chodzi o te, o te kraje, które są gdzie indziej?
1: Sytuacja jest niezwykle ciekawa. Ja tylko wspomnę jeszcze o Chinach, że obecnie rozpoczął się zjazd, czy też kongres parlamentu, tak to nazwijmy, chociaż to nie jest taki prawdziwy parlament chińskiego, gdzie, uwaga, premier Ogłosił, że Chiny mają cel wzrostu gospodarczego, żeby ten wzrost był z 4%, który był w ubiegłym roku, do 5,5%. Tak? A co to oznacza? że Chinom będzie jeszcze bardziej zależeć na stabilizacji, o którą tak będzie trudno teraz w sytuacji tego, co się dzieje na Ukrainie i reperkusji strategicznych w świecie. Ale wracając do pani pytania. Pierwsza sprawa to Japonia, druga sprawa to Indie. Japonia, no... Pamiętamy w 2014 roku, kiedy Rosja anektowała Krym. Japonia była bardzo taka niechętna do potępienia, do sankcji, chociaż była naciskana przez Stany Zjednoczone. A tu dlaczego? Dlatego, że poprzedni premier Japonii, Shinzabe, który chciał także zmienić konstytucję na taką mniej, mniej pokojową, tak w tym sensie bardziej, żeby mogła się Japonia zbroić przeciwko zagrożeniom, jeśli chodzi o Chinę. No to tutaj yy, sytuacja jest inna. Nowy premier <coughs> Fumio Kishida jednoznacznie potępił działania Rosji. Nie tylko potępił, ale także nazwał, że to jest stworzenie, próba stworzenia nowego ładu międzynarodowego, czy też bez ładu międzynarodowego. I yy, Jednoznacznie ocenia się to nowe stanowisko Japonii. Tak to jednoznaczne potępienie, dołączenie do sankcji przeciwko osobiście Putinowi, jego przyjaciołom zbrodni, a także przeciwko Banku Centralnemu. Rosji i tak odcięcie od Swiftu. tu Ponadto trzeba wspomnieć, że, że takie filmy japońskie jak, jak Toyota, wycofują swoje operacje i pracę w Rosji, a w Petersburgu jest fabryka Toyoty, gdzie produkują w ciągu roku 80 tysięcy samochodów, tak? Ponadto trzeba powiedzieć, że, że Japończycy mają 30% udział w projektach energetycznych na Sahalinie. I tutaj Japończycy się z tego no, będą musieli wycofać. Z czego to wynika, że inwazja na Ukrainę Rosji dała myśli Japończykom, że ich nadzieje złudne za czasów premiera Shinzo Abe, pod, podgrzewane przez Putina, Ławrowa, że być, może będzie wspólny zarząd nad, uwaga, kurylami, które Japonia straciła w ostatnich praktycznie miesiącach II wojny światowej, że może będzie wspólny zarząd nad tymi wyspami, może odzyska część tych wysp Japonia. To wszystko była uda. Teraz już wie Japonia, że to kompletna bzdura. A musimy też powiedzieć Państwu jedną rzecz, że podobnie jak Korea Północna nie ma podpisanego pokoju ze Stanami Zjednoczonymi, tak samo nie ma deklaracji o zakończeniu wojny pomiędzy, uwaga, Japonią a Rosją. Rzecz bardzo ciekawa, tak? Natomiast z krajów azjatyckich, które bardzo, bardzo niechętnie spieszą z potępieniami, no to Singapur dołączył do sankcji, Korea Południowa, no i Tajwan z przyczyn oczywistych, oczywistych, zupełnie czuje się bardzo solidarny. Może Tajwan czeka to samo, co Ukrainy, kto wie. Ale Indie, i to jest sprawa dla wielu osób zaskakująca, ale tak naprawdę zupełnie zrozumiała moim zdaniem. Indie podobnie jak Chiny wstrzymały się zarówno przy głosowaniu w Radzie Bezpieczeństwa ONZ nad potępieniem inwazji rosyjskiej na Ukrainę, jak i potem było to głosowanie już w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych, gdzie, gdzie Indie również się wstrzymały. No i trzeba wyjaśnić państwu, że już od lat 50. były bardzo przyjazne relacje pomiędzy Indiami, a wtedy Związkiem Radzieckim. Uwaga, Indie to był pierwszy kraj, gdzie Związek Radziecki wysłał broni krajowi niekomunistycznemu. Te relacje były bardzo ciepłe za w Indy-Gandhi, w latach 70 80 Troszeczkę to się zmieniło w latach 90 ale wciąż 60% importu zbroj- zbrojeniowego broni yy, Indii to jest właśnie z Rosji. I nie tylko broni, ale także podzespołów, także części zamiennych. I teraz tak. Yy, Rosja wydzierżawia okręty wojenno o napędzie atomowym yy, Indiom. I tylko chyba Indiom, nikomu więcej na świecie, tak mi się wydaje. Druga sprawa jest kwestia myśliwców, MIG i Suchoj. Tak? I kolejna sprawa, w 2018 roku prezyd- premier Modi i prezydent Putin podpisali słynną umowę o dostawę systemów. Rakietowych S-400, bardzo nowoczesnych, o wartość jest około 6 miliardów dolarów, i wtedy Stany Zjednoczone zagroziły sankcjami na Indie. No i teraz 6 grudnia 2021 roku, no tuż przed, prawie, prawie tuż przed inwazją, yy, Władimir Putin odwiedził z tym swoją świtą New Delhi, spotkał się z premierem Modi, gdzie podpisano kolejne kontrakty z, z Indiami. Zatem czyli Indie wszystko są... wskazuje
0: na tym, że, że są tak mocno powiązane gospodarcze, jeżeli chodzi o te że o te prawdopodobnie nie dołączą do tych państw, które w sposób konkretny sprzeciwią się polityce Władimira Putina. A ja
1: powiem więcej. Wielu analityków i polityków w Indiach mówi, coś, odczuwa wręcz sympatię do, do Rosji. Ze względu na to, że mówią, że brytyjski rat, czyli Indie, te takie historyczne Indie, zostaje podzielone przez Brytyjczyków, Pakistan tak, i, i Indie. A tutaj Związek hmm, Radziecki rozpad przy udziale, jak twierdzą, Zachodu. Ale mamy coś zupełnie inną sprawę, musimy o niej powiedzieć. To jest jedna strona. Druga strona jest taka, że Indie bardzo się boją utwierdzenia się jakiejś takiej osi pomiędzy Pakistanem, Pakistanem, Rosją, a Chinami. Tak? I to jest bardzo groźna sprawa. Właśnie wtedy, kiedy rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę, premier, premier Pakistanu, Imran Khan był w Moskwie. Tak? Um, a z drugiej strony, no, właśnie jest kwestia Chin, tak? I, i inne się bardzo, i Indie się bardzo obawiają, że jeżeli będą drażnić Rosję jakimś takim potępieniem, no, to wtedy będą w bardzo niewygodnej sytuacji geopolitycznej. A, właśnie ta druga strona medalu. Indie wraz z Australią, z Japonią, ze Stanami Zjednoczonymi uczestniczą w pakcie mm, takim strategicznym, powiedzmy sobie, obronnym. Yy, to jest kład, tak? I tak niedawno było też spotkanie, więc tutaj inni grają na dwa fronty, ale powiedzmy otwarcie, no oni chyba muszą tak robić, nie mają innego wyboru.
0: Bo to jest właśnie polityka. Bardzo serdecznie dziękuję. Dr Bruno Surdel, analityk Centrum Stosunków Międzynarodowych, był gościem Radia Wnet. Dziękuję.
1: Dziękuję.